0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast, siete qui con Lindo Caci
1: e J.M. Eche
0: Ciao, buon weekend, buon venerdì a tutti Buon venerdì,
1: buon, buon inizio febbraio, siamo a febbraio, sì. no?
0: Oddio, oh e my poi. gosh, yes Quindi è, sta per arrivare San Valentino, sta per arrivare il nostro secondo anniversario per quanto riguarda il podcast E sì. cos'altro? Il mese più corto dell'anno, ancora in quarantena.
1: <ride> sì, ma dopo febbraio c'è la primavera, no? A marzo. Oh my gosh, la yeah.
0: yes. Yes, eh. una delle tue stagioni preferite. <ride>
1: eh sì, perché? <ride> no, oh, mi ricordi cosa...
0: in un episodio.
1: <ride> che cos'è che hai detto in un episodio?
0: Non mi ricordo, però ce l'avevi su quella primavera. <ride>
1: Ma forse era, era per quando era successo il Pamela Prati-Gate che tutto incominciò con una buona primavera, no? Questo è stato il primo messaggio che Mark Cal- Caltagirone gli ha inviato. Oh mio Dio, l'anno scorso succedeva questo. Era l'anno oh scorso? Oh my god. Non mi ricordo. No, forse forse l'anno fare.
0: prima. Sì, forse due anni fa. Oh mio Dio. Oh my gosh, stiamo invecchiando E <ride> eh, vabbè, è andata così Comunque, Jayam, come stai? È da un po' che non ci chiediamo come stai
1: Tutto bene, grazie um, La vita prosegue mm, Diciamo che sto solo sopravvivendo Però non c'è niente <ride> di emozionante che ultimamente nella vita Perché stare a casa è noioso Cucinare ancora non so cucinare Ieri ho cercato di fare una frittata Dopo che ho guardato tipo tre video su YouTube come tutorial Tu dici una frittata dovrebbe essere facile, no? Non c'è bisogno di guardare il tutorial È lì che ti sbagli perché a dire la verità l'ho cannata È è uscito un disastro, è tipo pappina Però sì E quindi adesso non vedo l'ora che finisce il lockdown In modo che non posso comprare da mangiare Fuori, in un ristorante
0: Ok, però aspetta Per quanto riguarda la frittata Mm. Hai seguito una di quelle ricette Dove ti dicono di mettere tipo anche il latte dentro Sai, quelle cose inglesi tipo
1: Sì, ma prima di tutto Ho guardato ricette in italiano Di italiani Quindi ho cercato frittata E c'era un tipino E una tipina E una signora che parlava in italiano Però sì, il latte faceva parte dei loro ingredienti Il latte, il parmigiano
0: Ok. okay.
1: Hmm. Perché non si ci dovrebbe spendere. essere...
0: No, sai cosa? Che in, 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 qua in Inghilterra, quando fanno magari una frittata oppure scrambled eggs, in, cioè non lo sapevo che facessero una cosa, cioè aggiungessero il latte pure in Italia. Però io solitamente faccio uova, un po' di formaggio, un po' di sale, poi vabbè dipende da quello che ci metto dentro, se metto prosciutto o verdure cose del genere però il latte non lo metto mai
1: mm. e poi oh. c'è
0: cioè, vabbè uso l'olio e frigo
1: sì beh comunque non, non ci sono riuscite quando ho cercato di farla girare è rimasta praticamente tutta attaccata alla padella il <ride> mio problema è che ho messo più patate che uova e quindi in pratica ah. erano delle uo- patate pucciate nel, <ride> nell'uovo però, Però vabbè, sbagliando qualcosa. si impara Sì
0: appunto. No, sbagliando si impara Quindi la prossima volta sono sicura che ce la farai Sì Al
1: 100%. Però sì, tu invece come stai? Come, come te la cavi nella tua cucina? Stai ancora <ride> giù? Cioè, ne, stai ancora facendo fasting?
0: No È finito uh, domenica uh, Cioè, quindi settimana scorsa Dove abbiamo festeggiato in un certo senso e abbiamo anche bevuto cosa che non facevo letteralmente dall'ultimo dell'anno. Quindi anche lì è stato interessante, cioè mi sa che se prima non riuscivo a reggere l'alcol, adesso è ancora peggio. Però devo dire la verità, abbiamo bevuto anche parecchio. E sai cosa è stato interessante? Che... in pratica ho mangiato così tanto e secondo me il mio corpo non era così abituato a mangiare così tanto, perché devo dire la verità, mi sono letteralmente abbuffata, che alla fine della serata, cioè, questo lo so che è TMI, però ho, vom- ho vomitato tutto. Yeah. Oddio. Cioè, proprio da star male, letteralmente, perché avevo mangiato così tanto.
1: Sì, se il corpo per... non è abituato, sì, è logico che è, è tipo uno shock
0: sì. che riceve. Ho sbagliato io perché solitamente fai il, um, il break in del fast, dove praticamente, vabbè, fini- finivo alle 6 di pomeriggio e uh, poi, vabbè, c'era una preghiera di 10 minuti e poi si poteva. Cioè, si poteva mangiare in un certo senso. E uh, domenica io sono partita con uh, ho fatto la mia preghiera e tutto, sono partita con le caramelle, ho mangiato un po' di patatine, ho mangiato tipo un biscotto. Poi ho mangiato il riso, c'era il pollo fritto, poi ho mangiato queste cose che mia sorella ha fatto che erano tipo delle torte salate con gli spinaci e cose del genere. Poi stavo mangiando più patatine, c'erano i pretzels salati, c'erano altre caramelle, c'erano cupcakes, c'erano le fragole impucciate nel cioccolato e in più stavo bevendo quindi cioè (ride) ma quando sono dovuta andare in bagno è venuto tipo letteralmente all'improvviso è presente quando? non lo so non lo so perché io sono un po' anche strana con quando sento l'odore di uovo o sento l'odore di uovo e quando ho mangiato mi pare che non so che cosa sia stato però ho sentito l'odore di di uovo e mi ha fatto letteralmente (ride) star male ho preso, sono andata in bagno Salute! (ride) Salute a tutti. Vabbè,
1: succede, capita. Però non è una bella esperienza.
0: No, no. Però sì, adesso ho iniziato a mangiare durante il giorno, che fa strano, sinceramente, perché comunque il digiuno è durato 21 giorni. E... però sì è andata bene, devo dire che mi è servito, ho documentato tutto, in questo periodo in pratica dovresti essere un pochettino più calma, e sappiamo tutti che non sono molto calma, soprattutto in questo periodo della vita, ma um, <ride> in pratica bisogna essere stra calmi, stra e cose del genere, in pratica ho documentato un sacco di cose che sono successe, poi vabbè si deve pregare e tutte quelle cose, lì, però non vado troppo nei dettagli, quindi è stato, è stato interessante. Ma questo è il
1: primo anno che lo fai?
0: Sì, questa è stata la prima volta, però devo dire la verità, mia mamma per esempio lo fa ogni mercoledì. Eh sì? Sì, lei sì. Eh, interessante. Yeah. Poi domenica sono andata in chiesa la mattina perché la mia chiesa è ancora aperta. <ride> non ho capito se è legale o illegale sta cosa. Però, vabbè, Ed era pienissima, c'erano un sacco di, di persone, devo dire la verità, però ovviamente tutte a distanza, però non è, alla fine non, con chi è che stavo parlando domenica? Adesso non mi ricordo, però mi, detto che anche la, mi ha detto che anche la sua chiesa era aperta, quindi non è solo la mia chiesa che sta facendo... Boh, non, io non, non, non so le regole a questo punto non, non capisco niente anche perché se dovesse essere una cosa illegale non, non si nascondono neanche perché um, alla mia chiesa c'hanno hanno le telecamere e quindi se non riesci ad andare in chiesa puoi guardartelo online
1: ah, ed è accessibile
0: okay. letteralmente a tutti quindi non si stanno neanche nascondendo avranno avuto qualche non lo so qualche approval da qualcuno
1: Sì, penso di sì. Adesso io non ne ho la minima idea neanche io, però... Boh, chissà.
0: Chissà, chissà. Però, yeah. Per il resto tutto a posto, siamo ancora vivi. Ringraziamo Dio, come direbbe mia mamma. E lo scorso weekend qua in Inghilterra ha nevicato. Sei riuscito a goderti la neve?
1: Sì, sì. Tantissimo. Dalla finestra l'ho guardata. (ride) Mi è piaciuto, (ride) ho fatto qualche foto. L'ho inviata a mia mamma, l'ho inviata a chi di dovere, e poi basta. Poi io comunque non sono uscito. A dire la verità, adesso adesso che ci penso, oggi noi stiamo registrando, è mercoledì. A dire la verità, io penso che l'ultima volta che sono uscito di casa sia stato venerdì scorso.
0: Oh mio Dio. Sì. La neve l'ho
1: evitata come la peste, quindi (ride) a me non piace camminare... Sulla neve non non mi piace il ghiaccio. Tu tu sei uscita?
0: Io praticamente mentre stavo andando in chiesa ha iniziato a nevicare. E una volta che... Però mentre stavamo andando verso la chiesa stavano dicendo vabbè tanto non si attacca, non si attacca. Poi usciamo dalla chiesa e c'era un sacco, un sacco di neve. Abbiamo detto cavolo. Poi vabbè siamo andati a fare la spesa e ci siamo spostati più verso... Londra in un certo senso e c'era già più neve però a dire che sono sono andata tipo al parco oppure ho ho fatto le foto e cose del genere no, non ho neanche toccata devo dire la verità ci sono passata in macchina nelle zone dove dove c'era un po' di neve però per il resto ma com'è (ride) guidare
1: sulla neve?
0: ehm Ma sai cosa? Che nella mia zona non aveva nevicato così tanto, quindi ed, uh-huh. ed, 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 ed era già sciolta in un certo senso, quindi non lo so. Però io non... se nevica forte, 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 preferirei evitare a tutti i costi. C'era una volta che ero venuta a casa tua e, e eravamo sul balcone ed eravamo lì, oh mio Dio, sta nevicando! Ti ricordi? All'inizio in no. Ma J.M., ma come?
1: <ride> no, <ride> mi dispiace. Però non era rimasta per terra, giusto?
0: No, c'era... Sai cosa? Che un, qualche giorno fa mi è arrivata... Hai presente su Instagram che ti arrivano le, i ricordi, no, Dell'anno prima, cose del genere, di anni prima. Uh-huh. Mi era arrivata... Cioè, mi era apparsa proprio questa e c'era un po' di neve. Poi vabbè, quando finiamo di registrare te la, te la invio la foto. Ok, ok. No, non mi ricordo proprio bene. Yeah, era un po'... Era parecchio tempo fa, però a dire che io abbia mai guidato, adesso vabbè, ho una memoria di M, quindi lasciamo perdere, però non credo di aver mai guidato quando c'era una neve forte, forte, forte.
1: Vabbè, eh. meglio così, perché su, su internet si vedono certi video dove tipo la gente va in culo l'una all'altra perché non frenano in tempo... Ok, sai che che video, questo mi fa pensare agli ultimi video che mi sono messo a guardare e ricercare Mm ultimamente, che sono superrando. In pratica la polizia inglese adesso ha una nuova tattica su come fermare tutti quei delinquenti che sono sul motorino, no? Sai che i delinquenti sul motorino sono un problema serio a Londra, che passano e ti fottono il cellulare così o cose varie, no? E quindi sì. adesso loro sono autorizzati a investirli E su, su YouTube ci sono le compilation d- della polizia che insegue questi criminali E poi si li investe, li mette sotto L'hai mai visto, no? Ma stai scherzando? No, 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 in serio Loro cercano di scappare e eh? Tipo un... Um, come si dice? Sai quelle giostre? Dove si va a sbattere uno con l'altro, però ovviamente uno è la macchina e l'altro il motorino. Quindi ti puoi immaginare i risultati.
0: Sì, ma se li fanno male o se, cioè, muore la persona, che succede, scusa?
1: Allora, loro dicono che sono stati, cioè, gli hanno insegnato un modo in cui andarli contro senza ucciderli, no? Poi dire, da lì a dire che... Li fanno bene? No, questo è un altro discorso, però un sacco vengono colpiti, poi va bene, c'è l'adrenalina, ma si alzano subito e si mettono a correre, quindi non è che li ah. rompono proprio, ok. Pure. Però comunque se ci pensi, alla fine il momento dell'impatto è la conclusione di un inseguimento, quindi ci sono questi cretini che vanno fanno, uh, con lo scooter sui marciapiedi, nei parchi, ok? Cioè, ovviamente non... Sono loro quelli che potrebbero uccidere qualcuno, un bambino sul serio, no? Quindi non non c'è bisogno di provare empatia per loro.
0: Sì, assolutissimamente. Non oso immaginare... Cioè, perché? Perché fanno cose del genere dove ti fottono il cellulare così? Che palle! Ci sono anche
1: un sacco di video dove appunto fanno vedere come fanno, che passano in due e ti fregano il motorino. La maggior parte della gente non fa niente, cioè... Nel senso si ferma, non si accorge, quasi non si accorge neanche, nel senso vedono che gli faccio il cellulare ma stanno lì fermi. Nessuno... all'inizio io pensavo, ma cosa fai? Inseguili, ok, buttali giù, cerchi di fare qualcosa. Però se ci pensi è pericoloso perché magari hanno tipo, non so, un coltello che, okay? quindi meglio sì. che lasciarli andare.
0: Sì, ma era successo al fratello di una mia amica quando era venuto, perché lui abita in Italia. Però um, sono venuti in Inghilterra e gliel'avevano gliela fottuto sì. e, e poi lì vabbè era tutto un casino Perché in pratica si erano divisi per andare a fare shopping In, uh, in zona Oxford Street E poi lì a ritrovarsi è stato un casino Perché quando, una volta che gli ha fottuto il telefono poi Cioè è stato veramente un casino Però sì, ho, mi è stato detto che anche in quel momento Non sai proprio che cosa fare Cioè rimani lì Anche sì. perché sono straveloci
1: sì sì appunto passano te lo prendono e se ne vanno un mio amico gliel'hanno fatto così ha eh, detto che l'ha preso gli hanno preso il cellulare lui gli ha guardato in alto e siccome sono in due sul motorino quello che gli ha fregato il cellulare era seduto dietro si è girato verso il mio amico mentre se ne stavano andando e gli ha sventolato il cellulare in faccia come per dire ah, ah, te l'ho preso e se ne sono andati poi mio amico si è messo a piangere ovviamente Però è successo anche ultimamente tipo a novembre alla mia manager Quindi succede spesso questo
0: Wow succede ancora Sì
1: sì sì Wow Lei stava correndo nel parco perché lei fa jogging E aveva tirato fuori il cellulare per cambiare la canzone e gliel'hanno preso
0: No che stronzi Che stronzi che poi, vabbè, sai che fanno tutti quelli, i loro inciuci e poi ri- rivendono il telefono, no?
1: Sì, sì, alla fine sì.
0: Che strano, sì. Ma come fai a dormire la notte quando hai rubato il telefono a qualcuno? E poi, cioè, il telefono è così personale perché c- fai le foto, hai tutti i ricordi, capisci, no? Sì, ok, sì. che puoi fare il backup con il, tuo, con il tuo laptop o comunque il tuo iPad e cose del genere. Però non è la stessa cosa Cioè, Poi viviamo in un... Col telefono adesso si può fare tutto <ride> Quindi una volta che una persona te lo togli Tipo la tua, la tua manager che era nel parco a correre Metti che le succede qualcosa mentre ritorna a casa Non può neanche chiamare nessuno perché non ha più il telefono What the fuck? Sì. In questo 2021 dobbiamo fare meglio ragazzi Cioè va- sì. vabbè non vuoi hmm, Abbiamo degli argomentini
1: Il gossip di oggi, sentiamo, che cosa sta succedendo sulla sulla sfera internet dalle tue parti?
0: Dalle mie parti, ok. Dalle mie parti sta succedendo che c'è stato un po' uno scandalo sui social durante le scorse settimane, forse da due settimane, a riguardo di una ragazza nigeriana irlandese che ha partecipato a un programma che si chiama Love Island, uh, di cui io e Jayama abbiamo parlato tantissime volte um, in, nel corso dei due anni, però ovviamente è stato sospeso data la situazione Covid. Comunque, è saltato fuori che una ragazza che si chiama Lucy, uh, che ha partecipato a questo programma con la ragazza di cui andremo a parlare per questo episodio in specifico um, in pratica ha lasciato un commento sotto a un post su instagram dove ha accusato la ragazza nigeriana irlandese che si chiama yewonde uh, di averla bullizzata questo è italiano jm aiutami No, 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 io ho
1: capito, okay. Hai spiegato bene.
0: Bene. <ride> bene, grazie, perché di solito quello che spiega bene è Giulia, <ride> però in pratica ha accusato questa Yewonde qui di averla bullizzata e Wonde ha risposto, non sotto il post, però non mi pare sotto il post, mi pare in un tweet separato su, su Twitter ovviamente, dicendo che con che coraggio mi dici che io ti ho bullizzata quando tu in un certo senso stavi utilizzando, stavi facendo uh, microaggressions, microaggressioni nei miei confronti uh-huh. uh, perché apparentemente questa qui che si chiama Lucy ha chiesto uh, diverse volte a Ye Wonder se poteva chiamarla Y perché non riusciva a pronunciare il nome Ye Wonder dato che è un nome africano e praticamente non ci riusciva e comunque li, le stava cercando di dare diverse opzioni, no? E in pratica vabbè è salito su un polverone dove c'erano diverse persone che difendevano Yeh c'è stata una persona che ha difeso Lucy che era Mora, ti ricordi Mora?
1: Mora? No? Io quella stagione di Love Island non l'ho ah, vista. No, non
0: l'avevi vista. Ok, praticamente Mora era un'altra ragazza, ok non è, non è africana, però è irlandese. E in pratica tutti si aspettavano che difendesse Ye no? Dato che vengono dallo stesso paese, almeno cioè, facciamo sorellanza di qua, di là, di su e di giù. Però ha mandato i fiori a Lucy, ha mandato dei fiori e un, un pupazzetto a Lucy. E poi vabbè, da lì è salito su un altro polverone. Questa situazione mi ha fatto pensare un po' alle microaggressioni che possono essere evitate. molto spesso molte persone non si accorgono che stanno facendo questa cosa, non si, estano, cioè non si accorgono che è una microaggressione, no? E ci sono diversi modi, secondo me, per evitare questa cosa. Per quanto riguarda i nomi, per esempio, basta chiedere, se non sei sicuro o sicura della pronuncia, di come si pro- possa pronunciare un nome, basta chiedere, basta chiedere, Ehi, scusa, non so come si dice il tuo nome, mi puoi dire come si dice? ascolti e sono sicura al 100% che dopo un po' ti entra nel cervellino e non hai bisogno di dare opzioni. E quindi è stato interessante leggere i commenti perché da lì un sacco di persone, ovviamente sappiamo tutti come siamo qui a Londra, ci mettiamo in mezzo <ride> su Twitter, e in pratica un sacco di persone parlavano uh, sui social dicendo che sì, è, è sempre interessante vedere che magari... Uh, quelle, le persone inglesi cioè, sono in grado di dire alcune parole molto molto complicate, qualcuno ha fatto l'esempio di Supercaroli Fragile Stiche Spiralitoso, qualcuno mm. ha detto come è possibile che sai dire quella, quella frase intera che poi vabbè, non è non, neanche una frase, è una parola intera no? perché si scrive tutto attaccato, però non sai pronunciare un nome africano non ha senso sta cosa no? che è vero ci sono molte parole complicate per quanto riguarda lo spelling e anche la pronuncia nel vocabolario inglese però com'è possibile che riusciamo a dire quelle parole però quando si tratta di nomi africani o cognomi africani facciamo fatica è perché ti metti questa barriera nel cervello dove dici eh no è un nome africano e sicuramente non saprò pronunciarlo o è perché è veramente complicato quindi um, interessanti, interessanti, io ero lì su Twitter a leggere, che tra l'altro sono ritornata su Twitter, ragazzi, dopo, <ride> dopo otto anni, <ride> letteralmente. No, forse otto no, quando è che abbiamo finito l'università? Nel 2014... 2014. Quindi cosa sì. sono? Sette anni?
1: Sì, beh comunque, yeah, dopo anni. Era ora. Sì. <ride> bentornata. <ride> grazie, bentornata, grazie. bentornata. Bentornata, bentornata.
0: Comunque, riguardo del nome, tu cosa ne pensi, Jayam? Sì, la
1: questione del nome è una questione molto molto complicata. Uh, questa faccenda, uh, appunto, s- eh, qui in Inghilterra ne hanno discusso anche molti anni fa uh, su, su una stagione del Grande Fratello, dove appunto c'era questa donna indiana che In India comunque era strafamosa nel senso che ha fatto film di Bollywood, canzoni. Ok, però ovviamente qui in Inghilterra non la conoscevano. no? È venuta nella casa e è stata bullizzata tantissimo. Questo è, era nel 2017-2007, quindi molto, molto tempo fa. E appunto una delle cose in cui, per cui la prendevano in giro era il nome e tutti i, i coinquilini inglesi. Continuare a dire no io non capisco il tuo nome, non capisco il tuo nome, ok, è una cosa che lei diceva per rispondere, diceva scusa il mio nome non è una frase, non c'è niente da capire, cioè devi soltanto mm. sapere che questo è il mio nome, basta, poi cioè non è, non è un concetto che devi, non è matematica che dice ok non la capisco, è un nome mm, devi capito. ripeterlo com'è non sai come dirlo, chiedimelo, però non dirà... Ah, non, non, non so neanche come ti chiami perché non capisco il tuo nome. Ok, vi vieti a casa insieme, è ora di imparare il nome. Alla fine poi ovviamente questa donna mi sembra che ha vinto quella stagione um, de, del grande fratello perché si sono accorti di come l'hanno trattata.
0: Mm.
1: Comunque la questione del nome, sì, è una questione che io... Personalmente non ci ho dato molto, 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 peso e anche se nella mia esperienza ho avuto, diciamo, molta gente che anche mi prendeva in giro per il mio nome, per svariati motivi, uh, se, pas, pas, se penso um, alla mia infanzia, ovviamente parlo sempre di Molise, è... Eh. Ho amato i miei momenti in Molise (ride) Però i ragazzi Ovviamente tutti i miei amici in quel paesino dove vivevo io I loro nomi erano i nomi dei loro nonni, no? Quindi se Mm. un nonno si chiama Giuseppe Tu pure ti chiami Giuseppe Gianfranco, tu ti chiami Gianfranco, no? E appunto una cosa che mi prendevano in giro Dicevano da dove è uscito questo nome Gianmarcel Ma chi si chiama Gianmarcel? Cosa così, no? però ovviamente capisco che anche lì era una mentalità diversa, poi vabbè bambini. Da adulto ho avuto persone che mi chiamavano apposta in modo sbagliato, in modo per rendere il mio nome ironico. Quando tipo all'università io mi introducevo come Jean, quindi tagliavo soltanto, lasciavo... Lasciavo il Marsas tanto, John c'era il fidanzato, del migliore amico del mio ragazzo in cui uscivamo sempre noi quattro che lui si rifiutava di dire il mio nome, John, ma mi chiamava Dijon come no. la salsa, no? Che in pratica oh è una specie my di mo- mustard, una specie di sì. Mostarda, must- sì se dice diciamo starla in italiano,
0: mi sa di sì, non sono sicura.
1: Vabbè, comunque Dijon la, la, la salsa e quindi lì. Cioè, loro tutti la prendevano a sorridere. Però io sinceramente non trovavo una cosa stradivertente. Però, dire che ho detto qualcosa, no, non ho detto niente. E poi, invece, poco tempo dopo, mi sembra un paio di anni dopo, quando sono andato la- a lavorare. A, a Harvey Nikos Il mio manager Che era italiano In questo momento non mi introducevo più Come Jean Marcel ma mi introducevo Mi, mi, mi sono introdotto Come mi introduco adesso Con uh, JM E lui mm. si rifiutava di dire JM mi chiamava Jay-Z Appunto Per, <ride> per, uh, per, pre- per prenderla a sorridere Però Dire che mi sono offeso no più che, più che altro mi fa pensare Sei proprio stupido tu Però non, è, non la trovo una cosa Ovviamente il nome è una cosa personale Dovresti essere fiero del tuo nome Però non l'ho mai vista come un insulto a me Ma più una cosa stupida a loro che, Perché secondo me ci vuole Più energia a dirlo sbagliato Che invece mm. dirlo nel modo giusto
0: mm, Sì Concordo Jay-Z, what the fuck? Sì. Jay-Anne, perché non me, mai, non me l'hai mai detto? Sarei venuta io a prenderla a sberle. <ride> come se, se, se fossi in grado di far rissa. <ride> Assolutissimamente no, ma per te sarei venuta per dirglielo dietro. <ride> wow. E quindi in questi due episodi, per esempio, non li hai corretti, perché non gli cioè, davi peso a questa cosa, e una cosa. Forse era anche per il fatto che... Vabbè, sono due situazioni diverse, nel senso che nella prima situazione erano dei tuoi amici e quindi alcune volte tra in amicizia si ci danno tipo nomignoli e cose del genere. Mm-hmm. Però per quanto riguarda il, ma- il manager, cioè, a lavoro, almeno, cioè, se io ti dico mi chiamo JM, chiamami JM, the fuck?
1: Sì, anche perché comunque il JM era, diciamo, la versione semplificata del mio nome, mm. quindi... Lo stavo facendo per aiutare tutti. <ride>
0: sì. No, scherzo. Sì. <ride> wow. Sì, comunque, cioè, non lo so, forse... Credo che le, le cose siano cambiate.
1: Sono, sono convinta che adesso c'è molto più attenzione su queste cose e c'è, diciamo, mm. un uh, background molto più serio, nel senso che le cose vengono analizzate molto più, più profondamente, cosa giusta... Però ti devo dire la verità, io per la mia personalità non non lo vedo come uno degli degli insulti più grandi, ok? Cioè, sinceramente questa questa cosa come il nome la potrei far passare molto più facilmente. Mm. Però ovviamente cambia di persona a persona, ci sono persone che ovviamente si offendono più pesantemente, ok? Ed è, è giusto. però io personalmente non la vedo come non lo so tu cosa ne pensi?
0: allora per quanto riguarda il mio nome a dire la verità non ho mai avuto problemi nel senso che eh, vabbè a parte le persone che cercano di darmi nomignoli and I'm like don't do that stop (ride) perché letteralmente sono cinque lettere my friend get it right (ride) (ride) però in pratica quindi col nome non ho avuto problemi col secondo nome perché ho un secondo nome che è my middle name che è nigeriano però non lo uso mai quindi non, non ha mai dato troppe opportunità alle persone di prendermi in giro cose del genere è capitato qualche volta magari a scuola dato che il mio nome nigeriano è Chika e assomiglia alla chewing gum quindi un po' di persone mi prendevano in giro per quello Haha, <ride> so funny e, um, Più che altro Mi è successo per quanto riguarda il mio cognome Recentemente uh, Dico recentemente perché in pratica Qui in Inghilterra non te lo aspetteresti Nel senso che il, uh, In Italia forse sì Ho avuto problemi quando stavo crescendo Nel senso che il CHI Si dice chi E quindi non mi offendevo neanche più di tanto Correggevo e basta passavamo alla prossima, al prossimo problema no? più grave però io mi stupisco quando le persone qua in Inghilterra fanno fatica perché in teoria il CHI si dice C sì. quindi il fatto che sbagli è un problema cioè che sta succedendo qui you know? in infatti mi sono trovata in una situazione dove una persona continuava a chiamarmi era una situazione abbastanza seria continuava a dire O Okochi e una persona, vabbè, la, la corretta sta persona dicendo intende la signorina Ocacci e, e lei fa, sì sì, proprio la signorina Ocacci, quindi lì lo faceva apposta. Io per quanto riguarda il cognome mi offendo proprio tanto perché io dico sempre che anche quando mi sposerò porterò con me il mio cognome, cose del genere, perché è una cosa personale, ci tengo veramente tanto, no? e quindi sì mi mi ha offeso in quella situazione volevo prendere a calci tutti però non l'ho fatto (ride) (ride) non l'ho fatto e devo dire che le cose sono cambiate perché devo dire che se questa cosa fosse successa qualche anno fa non mi avrebbe turbato più di tanto però adesso anche con la situazione del Black Lives Matter il fatto che comunque c'è un sacco di awareness su un sacco di cose tutte quelle nozioni ti fanno pensare e ti fanno pensare, guarda, il mio nome personale, il mio cognome è il mio cognome, se sono fiera del mio cognome, del mio nome, tutte quelle cose lì, se una persona la pronuncia in un modo sbagliato ti vengo a rompere i maroni. Però, come ho detto, è cambiata questa cosa, perché qualche anno fa non ci avrei dato peso più di tanto. Però mi è arrivato, mi è arrivato questa storia dei nomi africani, mi sembra che avevamo parlato di questa cosa in un episodio... Qualche tempo fa, però mi mi è stato impresso, mi è rimasto impresso questo messaggio che ho ricevuto in in direct su Instagram qualche anno fa, parlo forse anche del 2017, Mm, 2017, 2017-2018 forse, adesso non mi ricordo, sì, in quel periodo lì, comunque eh, mi è arrivato un messaggio da una ragazza che in pratica ehm, ha un nome africano e, ed era piccolina mi sembra che andava, andava tipo in quel periodo andasse alle medie o una cosa del genere e mi ha detto che proprio a scuola la prendevano veramente in giro perché il suo nome era molto simile ad un'attività che si fa in Italia non voglio dire il nome perché poi si capisce chi è la persona e poi dopo magari ci ascolta e non voglio dire troppo però In pratica, mi ricordo che quando mi aveva scritto questo messaggio, che era un messaggio abbastanza lungo, lungo, c'ero rimasta male perché diceva «Eh, a scuola mi prendono in giro per il mio nome, bla 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 bla». E il nome, io infatti incoraggio le persone ad essere fieri del proprio nome. Because it's so important. E il nome ha sempre, soprattutto i nomi africani. No, non voglio neanche dire soprattutto i nomi africani perché ogni nome ha un significato, no? E quando poi vai a scoprire il significato di questi nomi sono de- dei significati bellissimi e super interessanti e quindi se sai il significato del tuo nome devi essere e è una cosa un, un messaggio importante devi essere fiero di questa cosa e incoraggio le persone a correggere le persone che dicono il, il nome in un modo sbagliato ho detto nome e persone t- tipo 50 volte però credo che abbiate capito il messaggio <ride>
1: Sì, era importante per il messaggio, quindi è giusto che, che l'hai ripetuto. Sì.
0: <ride> yeah. È interessante vedere, cioè, come cambiano le cose. Interessante, interessante. Sì,
1: diciamo che la sensibilità generale di una società cambia e direi che negli ultimi anni soprattutto con la gente della nostra generazione che adesso è adulta, più mm. internet e tutto... Diciamo che ci sono stati dei cambiamenti super veloce, veloci che magari nel, se vai, anche 30 anni prima uh, le cose non si evolvevano così velocemente.
0: Mm, è vero. E sai cosa? Sono anche contenta per la nuova generazione perché ragazzi voi siete molto più fortunati rispetto a quanto lo potevamo essere noi. <ride> nel senso che siete già più avvantaggiati e avete, sapete un, un po' più cose... In un certo senso perché comunque quando andavamo a scuola noi, cioè non c'erano per esempio tante persone africane, cioè non eravamo in classe con tante persone africane o con paesi di altri, con persone di altri paesi, no? Mentre adesso è più normale vedere che magari ci sono diverse persone africane in una classe che però magari non vengono neanche dalla stessa parte dell'Africa e quindi ti possono dare informazioni sulla loro cultura. Quindi siete molto più avvantaggiati.
1: Sì, decisamente
0: mi stanno arrivando le notifiche su di clubhouse, sai che quando inizi a seguire persone Mm e poi adesso è la fine cioè dovrei I should switch off dovrei letteralmente togliere anche
1: a me ne arrivano sempre spesso ho visto che venerdì hanno messo una stanza parla italiano dalle due del pomeriggio
0: Ah oh no, me la sono persa. Beh, <ride> Ci sei entrato?
1: L'hanno, l'hanno programmata per venerdì alle 2,
0: quindi... No. Ah, ok. Oh, interessante, interessante, interessante. Ok, comunque Clubhouse, diciamo che il vibe è ancora lì, però la maggior parte delle, dei discorsi sono, sono un po' gli stessi. <ride>
1: Sì, diciamo che diventa un po' ripetitivo dopo un mm. po', anche perché comunque um, tendenzialmente ci sono ancora pochi moderators e pochi host, quindi sono sempre gli stessi. E diciamo che appunto come hai detto tu gli argomenti sono un po' gli stessi.
0: Sì e tra l'altro volevo parlare del fatto perché la settimana scorsa abbiamo accennato una stanza di una ragazza che si chiama Ashley ragazzi è successo un casino dopo che ha fatto quella stanza (ride) che dicevo eh sì una volta che uscirà questo episodio ve ve la sarete già persi è successo un casino (ride) un casino cosa ha cambiato? in pratica questa stanza era del per cioè, era per parlare del servizio che si, riceva, eh, si riceve dalle makeup artist famose di Instagram. E in pratica salivi sullo stage per parlare della tua esperienza con una particolare makeup artist, no? È successo un casino perché in questo caso, io mi ricordo che nell'episodio scorso dicevi che non, non ti piaceva più di tanto come era il moderator, no? E mm-hmm. come, non lo so, come impostavano la stanza, no? E in pratica, proprio mercoledì è successo che non mi è piaciuta più di tanto perché in pratica ha detto alle persone, potete alzare la mano, per al- quando diciamo alza- alzare la mano vuol dire fare richiesta per salire l- sullo stage e poter parlare, potete alzare la mano e venire sullo stage solamente se dite il nome e l'Instagram della, della Makeup Artist, no? Quindi vabbè è successo un casino perché un sacco di persone dicevano, continuavano a menzionare le stesse makeup artist e anche se Ashley in in un certo senso mi dispiace anche perché ha ricevuto un sacco di odio in questi giorni. Però in pratica ha detto ragazzi mi raccomando potete andare sulle loro pagine Instagram per vedere quello che fanno e il loro lavoro però non lasciate commenti negativi e sono andata sul profilo di una delle ragazze che continuavano a menzionare c'erano letteralmente 450 commenti negativi tipo la tua carriera è finita di qua di, cioè era, era, era pesante come cosa e mentre stava succedendo questa cosa in quella stanza tra l'altro c'erano tipo 16.000 persone che stavano ascoltando ehm, in totale e solitamente in una stanza ci ci può essere un massimo di 5.000 e quindi hanno hanno aperto diverse stanze che praticamente qualcuno stava registrando vabbè tutto un casino, in pratica c'erano 16.000 persone che stavano ascoltando nel frattempo qualcun altro, tra l'altro c'era anche una mia amica lì dentro (ride) ha aperto aperto un'altra stanza per parlare di quanto la stanza di, di Ashley fosse tossica e non fosse una cosa positiva per, uh, per le persone, per il business delle persone nere qui in Inghilterra.
1: Mm-hmm.
0: Poi vabbè, è finita la stanza di Ashley e alcune delle persone che stavano ascoltando Ashley sono entrate in questo gruppo e in pratica c'erano diversi discorsi di cui parlavano. Non, diciamo che non, non aderisco, non, come, qual è il termine? Non appro- no, non appro- Ti disassocii. Sì, completam- mm-hmm. <ride> completamente, ci sono alcune cose che hanno detto che erano interessanti e sì, posso capire il loro punto di vista, però non voglio dire troppo, in un certo senso.
1: <ride> sì, sì. Eh, c'è da dire che appunto, um, come stavo dicendo a te, Clubhouse è nuovo, quindi diciamo ci sono regole scritte ovviamente, i regolamenti del sito, però non ci sono, non c'è un'etichetta nel senso... Etiquette, o su cosa si può fare e cosa non si può fare sotto un certo punto di vista. Quindi è normale che si creano stanze che appunto testi, testano un po' i limiti. Mm. E sì, secondo me questa è una che appunto ha testato i limiti e secondo me ha dimostrato che forse è meglio evitare a, a, di arrivare fino, fino lassù. Perché comunque un conto è, diciamo, scherzare, divertirsi e raccontare aneddoti, però un conto è proprio il name and shame Mm. con, diciamo, lo scopo di andare a rovinare la reputazione di qualcuno. Fatto così pubblicamente, dove appunto, fatto in una piazza dove in pratica diventi colpevole subito, senza, senza avere prove di niente... Secondo me non è il modo più adatto di dare una recensione di un business. Poi ovviamente ognuno ha la, ha la propria opinione. Però mm. sono, capisco come mai queste stanze attraggono così tanti telespettatori o spettatori o come si chiamano.
0: <ride> sì, clubhouses. <ride> sì, ecco. Yeah, è, è, stato, è stato interessante e poi cioè, a me è proprio è, è, uh, what's the word? non lo so è stato interessante sentire i due punti di vista perché nella stanza dove si lamentavano di quello che era successo nella stanza di Ashley stavano dicendo che in pratica non era costruttiva come cosa um, però una persona è entrata dicendo sì ma se una make up artist mi ha rovinato il, il make up Uh, per il mio matrimonio le ho chiesto il rimborso non mi ha risposto Le ho mandato email non mi ha risposto sono addirittura, addirittura andata cioè, nel suo negozio per avere il rimborso e non mi caga ti ho lasciato una una review su google non mi caghi ti ho contattata dappertutto non mi caghi e questa frustrazione in un certo senso ti porta a usare la piattaforma di Ashley per sfogarti perché alla fine è un po' un trauma soprattutto se è tipo il matrimonio è sempre visto come il giorno più importante della tua vita, che vabbè, non, non sono assolutissimamente d'accordo su sta cosa, però in un certo senso è un giorno importante. Se una persona te lo rovina, una persona che in pratica ti voleva, cioè, dovrebbe garantire che il servizio sia like, positivo, you know, <ride> dopo un po' ti, ti stufi e vai sulla stand, sullo stage di Ashley a incavolarti con tutto il mondo. Quindi non lo so, ci sono due prospettive diverse Sicuramente la n- Ashley non aveva bisogno di fare name and shame Però in un certo senso I'm like, Ok, I'm gonna stay out of it because I'm giving my opinion too much <ride>
1: No, una stanza interessante uh, in cui sono andato io uh, yeah. Nella settimana scorsa, non ultimamente perché è un po' che non ci vado Però è di questo altro moderator che si chiama Sideban che oh, sì. anche lui sta creando diciamo molta zizzagna sia su, su Twitter che su Clubhouse però la sua stanza era molto interessante perché parlava di, um, di uomini non uomini, di esperienze in prigione però su, su, sul palcoscenico sul palco uh, erano praticamente tutti uomini in quel momento, però poi hanno invitato anche donne e appunto parlavano della loro esperienza in prigione e, e le loro difficoltà sia quando sono arrivati in prigione sia quando sono usciti dalla prigione. Okay. Uh, Racconta un po', Jai, anche siamo curiosi.
0: E perché non mi hai pinnato? <ride>
1: eh, scusa, non ci avevo pensato, però anche, anche Sideman è uno di quelli che riesce a far riempire le stanze fino a, a, a livelli pazzeschi.
0: Yeah. C'era una storia in particolare, La, le storie della prigione, delle prigioni le trovo sempre interessanti
1: Allora, le, il discorso di cui parlando, stavano parlando loro in generale è di come praticamente ogni prigione ha una cultura diversa no? Quindi una volta che vieni condannato ci sono certi che sperano di essere messi in certe prigioni piuttosto che altre perché ci sono stavano raccontando appunto che ci sono delle prigioni dove adesso non mi ricordo in che parte dell'inghilterra dove sono tendenzialmente più razzisti che altre ovviamente a londra c'è un, un clima completamente diverso e appunto dicevano che um, il, il trauma più profondo che hanno nell'andare in prigione non è essere rinchiuso ma quando si ritrovano in questi ambienti super tossici perché il problema dicono che sì ci sono delle regole, delle leggi su come gestire una prigione però oggettivamente eh, è diciamo la popolazione che è in prigione che decide un po', diciamo sono più in charge su come fare le cose e dicono appunto che è, è un pro, il, il problema serio che vedono loro nelle prigioni è che è proprio non safe. Non, non è il, non è il non essere rinchiusi che, che ovviamente è difficile, però è diciamo, tutto quello che c'è dietro su, sugli abusi e, e cose che ricevono a seconda del, dell'atmosfera della prigione e quindi l'ho trovato interessante perché non ci avevo mai pensato pensate in prigione è difficile dappertutto però il fatto di pensare ovviamente se vai in una prigione da qualche parte dell'Inghilterra dove ovviamente la popolazione è 95% bianca e tu sei nero capisci che ci sono altre la, le, le difficoltà aumentano sotto, certo, sotto certi punti di vista anche nel modo contrario perché ci sono delle prigioni a Londra dove magari È completamente diverso.
0: Mm. Interessante, super interessante. Sì, Sideman l'ho sentito. Mi sembra che lo seguo pure. Però... mm.
1: Anche lui ha odiato, eh?
0: Sì. (ride) Dalle Mm. donne nere, vero? (ride) Sì.
1: Lui ha odiato dalle donne nere perché ha incominciato questa questa stanza. Questo è due settimane fa dove appunto il titolo era qualcosa tipo uh, discutiamo il motivo per cui, uh, diciamo, gli uomini neri non, uh, dicono che le donne nere non gli piacciono, no? Ah, sì, sì, e quindi sì, quindi di dentro, sì. Appunto stavano dicendo queste cose, però un sacco di donne si sono lamentate per svariati motivi. Prima di tutto è perché nel titolo non hanno messo diciamo una specie di trigger warning perché ovviamente i discorsi in cui discutono sono discorsi che in teoria dovrebbero essere senza filtri e quindi di natura pesanti e poi secondo perché diciamo che non avevano indirizzato la stanza nel è una stanza per uomini Uh, solo gli uomini parlano no? quindi appunto molte donne si lamentavano di questo mm. però uh, sì, e poi ovviamente ha creato la settimana dopo una stanza uguale dove appunto ha messo il trigger warning appunto specificava che questa è una stanza dove inviterà soltanto gli uomini sul palco per parlare di questo discorso perché ovviamente questo è un problema riguardante gli uomini neri no? e quindi mm-hmm. deve essere risolto e discusso dai diretti interessati però per questo sì. è stato odiato molto
0: infatti in una stanza adesso non mi ricordo dove però lui aveva spiegato che dopo aver creato quella stanza lì li hanno, l'hanno messo in un'altra stanza cioè l'hanno invitato in un'altra stanza dove erano solo donne e parlavano dell'argomento e ha detto che ha ascoltato è stato zitto e ha capito il motivo per cui è triggering come, come argomento e cose del genere io da donna nera devo dire la verità non vedo più di tanto questa cosa a riguardo dei ragazzi neri non so perché forse sono in South London e quindi è così però boh non lo so questo è un argomento a parte magari
1: Sì, è un argomento interessante e secondo me ci sono delle uh dell'esperienza ovviamente veritiere da tutti, tutti i lati uh, però sì se, secondo me è un argomento che può essere molto triggering uh, però se, se è giusto discuterne è mm. giusto creare questi, queste atmosfere
0: sì al 100% è un po' che non lo dici
1: Gian. 100% <ride> ok incomincerò a dirlo dall'episodio prossimo
0: ok perfetto Ok, allora, andiamo su uh, le domande di domenica, dato che siamo, adesso lo stiamo facendo in ritardissimo, però vabbè, abbiamo sì. affrontato argomenti interessanti. La prima sì. domanda, tun tun tun. vado io vai tu? Parti. Ok, prima domanda è Pokémon o Digimon? L'82% dice Pokémon e il 18% dice Digimon.
1: Io direi well, che well, questa well. è una domanda <ride> facilissima perché io sinceramente non ho mai incontrato nessuno, ho, ho conosciuto gente che guardava i Digimon, però a dire che sì. sono fan o appassionati di Digimon mai, quindi il risultato non mi sorprende per niente.
0: <ride> sì. Quindi, con, cioè, vai d'accordo anche tu, giusto? Esatto. Sì,
1: sì, 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 sì. Okay.
0: Sai cosa? Che secondo me i Digimon sono un po' più late 90s, l'inizio del 2000, no? Cioè, per, per noi che siamo nati all'inizio del, degli anni 90, i Pokémon erano tutti, cioè tutto, alle 4 di pomeriggio su Italia 1... Um, oppure avevamo i giochini, il Game Boy dei Pokémon, cioè le figurine. Il Pokémon era, era tutto per noi <ride> in quel periodo. Sì, Quindi, sì, bo- sì, sì. i Digimon ho provato a guardarli, però erano sulla Rai loro. E sì, era, era una di quelle cose che guardavo quando non c'avevo nient'altro da guardare, capisci? <ride> sì, sì. <ride> Quindi assolutissimamente anche io d'accordo con... Eh, la maggioranza
1: <ride> prossima domanda è accettabile organizzare un matrimonio e richiedere espressamente agli invitati di non portare bambini questa domanda diciamo ha creato un po di divisione perché il 53 della gente ha detto sì e il 47 della gente ha detto no Quindi diciamo opinioni molto molto cioè più o meno siamo quasi al 50 e 50 E qui ci sono arrivate anche molte risposte Una dice i bambini degli invitati hanno rovinato il matrimonio di mia sorella I genitori pigri lasciavano i figli inosservati e loro andavano a tirare il vestito alla sposa E lanciare i coriandoli e cose varie No comment Un altro messaggio ci dice, è brutto rispondere sì a questo sondaggio, però dobbiamo ammettere che certe volte i bambini sono sono totalmente irresponsabili, specialmente quando fanno le cose di proposito e di ripicca, dopodiché i i genitori li rimproverano, però riconosco che è troppo maleducato richiedere espressamente di non portarli eh, con sé. L'ultimo messaggio dice assolutamente più che accettabile se avessi se avessi concentrato il matrimonio solo in serata lo avrei fatto ma comunque le animatrici mi hanno fatto un bel servizio ancora oggi non so se molti bambini erano presenti o meno quindi nel senso che magari gli sposi non si rendono neanche conto se ci sono i bambini o no tu cosa ne pensi su, su questa questione?
0: È, è un po' vabbè sono dell'idea che o- ognuno debba fare cioè, quello che è giusto per loro assolutissimamente solo che sai cosa dipende anche dal da quando ti sposi in un certo senso e dalla situazione dei tuoi amici e dei tuoi familiari perché letteralmente se ti stai sposando e tutte le tue amiche e i tuoi amici hanno avuto figli recentemente cose del genere che fai non puoi mettere il divieto ai figli capisci una cosa che ha fatto appunto mia cugina che ha detto nel, nel messaggio aveva le, le animatrici a disposizione che si prendevano cura dei, dei bambini che li facevano fare le, diverse attività e cose del genere. Quindi quella lì sarebbe un'opzione. Sì lo so potrebbe essere un costo in più eh, però in un certo senso sentire la prima ragazza o ragazzo che ha, ha appena detto che cioè, ha rovinato il, il matrimonio della sorella perché il bambino continuava a tirargli il vestito what the fuck quindi mh, direi che è, accett- è accettabile però ci sono anche delle altre cose che potresti fare tu da host per evitare che alcune cose succedano
1: sì secondo me è straccettabile perché alla fine diciamo i soldi ce li metti tu e il tuo matrimonio deve essere come, come lo vuoi tu però sì. allo stesso momento devi eh, renderti conscio de- del fatto che anche l'altra persona ha l'opzione di, di-, di dire sì o no. Quindi mm. se tu inviti qualcuno e dici vieni però non portare i bambini, non ti puoi offendere se poi decidono di non venire e basta. Mm. Quindi ci deve essere un balance. Questa domanda è uscita perché sono finito non so come su un forum appunto di un forum italiano dove appunto questa donna stava, aveva posto questa domanda perché è stata invitata a questo matrimonio da una cara amica però si sentiva che doveva dire di no appunto perché si era offesa perché non poteva portare i bambini, no? E diciamo il discorso è diventato come se la sposa non volesse i suoi bambini in particolare, no? Però non la lei prende sul personale, se la sposa o gli sposi in generale non vogliono bambini, non ti puoi offendere uh, per pensando che, oh ma i miei bambini loro dovrebbero venire.
0: Se, la, se l'amica è una carissima amica e sono strette, sì, io mi offendo e come? Allora, no, se, se, sono io
1: che, se sono io che, pago da mangiare, se sono io che pago beni, se sono io che pago l'entertainment, se tipo io per esempio ho 50 posti mi posso permettere soltanto 50 sedie e tu hai tre figli, ti, mm. ti dispiace se magari preferisco invitare tre miei amici che tu portare ai tuoi figli.
0: Se tu <ride> okay. non ti preoccupare non avrò figli per un lunghissimo periodo di tempo. <ride> oh. <ride> Però no, sì, ha senso, che... sì, sì, ha senso anche il tuo ragionamento, sì sì assolutissimamente. Però vabbè, ah, sì. li, li tengo in braccio. <ride>
1: non mangiano, tengo, mangiano da McDonald's mentre viene e poi li tengo in braccio.
0: Tanti bambini, sai come sono? Hai visto quel video tipo su Instagram del bambino? C'era una, una, una no forse era TikTok, una, una madre che diceva oh, per voi che volete figli. Guardate cosa sta facendo mio figlio, mia figlia. Adesso non mi ricordo. Letteralmente prendeva una mela, gli dava un morso e poi le lasciava in giro per casa. E aveva tipo 4-5 mele. L'hai visto? Oh
1: mio Dio! No, non l'ho visto, però <ride> questo mi ricorda la mia sorella. <ride> uh, dove avevamo un frigo strano, dove diciamo la parte frigo era sotto, e lei aveva appena incominciato a camminare, ancora non parlava. Andava nel, nel frigo, lo apriva e c'era il prosciutto. Sai quelli a fette? Sì. E lei non, non è che tirava via una fetta, prendeva tutto, gli dava un morso e lo rimetteva dentro. <ride> e quindi c'era la forma dei suoi denti su tutte le fette del prosciutto, tutte. Quindi
0: un idolo. <ride> sì,
1: vabbè, lasciamo
0: stare. <ride> Però vabbè, è soggettiva la cosa del matrimonio e se- secondo me J.M. Sa- no, tu, tu J.M. hai detto, hai dato la tua, hai detto che sì, è accettabile al 100%. Sì,
1: secondo me sì. Tu? Avevi detto sì anche tu.
0: Sì, è accettabile. Sì, è accettabile, però allo stesso tempo non non ci si può offendere se letteralmente io, non lo so, tra tra qualche anno faccio quattro figli e mi dici che non è accettabile, non ti offendere se non vengo al matrimonio, però. Sì, giusto. Quindi sì, ci sto. Ok. Sei al cinema con il tuo nuovo partner e incontri il tuo ex più recente. Mentre stai guardando il film, il tuo ex ti invia un messaggio e ti chiede di incontrarlo in bagno per parlare. Ci vai? Il 13% ha detto di sì, mentre l'87% ha detto di no. Tu, J.M., cosa ne pensi?
1: (ride) Allora, c'è da dire che il fatto che sono al cinema è già un evento raro. Quindi, (ride) se penso perché sono al cinema, vuol dire che sono super interessato al film che... Che sto per vedere Quindi per questo direi di no Mm. A prescindere Però a parte il film Andare in bagno Parlare di cose in bagno Come situazione la trovo strana Quindi Non lo so ci sono troppe Troppe red flags Ok magari dici se, Se magari mi scrive Vabbè aspetta sei al cinema col tuo nuovo partner Quindi ok, metti che sei fidanzato Serio Ovviamente vedo il mio ex Lo direi al mio nuovo partner mm-hmm. No, no, no Eviterai tutto perché secondo me eh, <ride> Sarebbe troppo strano se si incontrano Perché stavo per dire Se magari il mio ex mi messaggio di dire Ok, uh, finisce il film Mentre esci, fermati Ci salutiamo un attimo Stavo per dire di sì Però pensandoci No, sarebbe troppo strano uh, far incontrare il tuo ex e il tuo nuovo. Quindi no, no e basta.
0: Sì, anch'io la penso come te. Io n- proprio... No, sto scherzando, ma cosa dici?
1: <ride> tu dici di sì?
0: No, no, aspetta, aspetta. Se sono... no, no, no. Allora, se so... siccome sono col mio partner nuovo, no, non ci vado. Però, devo dire la verità, sarei così curiosa perché voglio letteralmente sapere che cos'hai a dirmi perché se hai il mio numero e, e mi hai mandato un messaggio vuol dire che letteralmente mi puoi dire la cosa che vuoi dire via messaggio sì, è vero. perché me lo devi dire faccia a faccia e sì. poi perché devi as- hai aspettato di vedermi per dirmi la cosa che volevi dirmi capisci ci sono troppe red flags e in questo 2021 appena vediamo le red flags we are out we run we run no. literally.
1: ma lo diresti al tuo nuovo partner dire ah guarda nella fila B uh, al seggiolino 5 c'è il mio ex
0: no 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 no. no.
1: <ride> fai finta di niente lo ignori, faccio basta.
0: finta di niente proprio who? ex who? ok, <ride> okay. <ride> um,
1: risposte ah una risposta che c'è c'è arrivata che appunto come abbiamo detto noi dice assolutamente no Sono venita lì per guardare il film Quindi non rompermi le scatole, E lasciami mangiare i miei popcorn Piacere, yes. thanks <ride> L'ultima domanda Sei in macchina ad aspettare il tuo partner E mentre lui o lei Va a prendere qualcosa dal supermercato Trovi una ricevuta di un albergo Che risale allo scorso fine settimana Cosa fai? 1 ne parli o due non dici nulla la maggior parte della gente l'85% ha detto appunto ne parli ne ne parlano mentre il 15% ha detto che non dicono nulla le risposte che ci sono arrivate sono non direi niente e farei le mie ricerche se dovessi parlarne troverebbe sicuramente una scusa da raccontarmi Uh, un'altra persona, anche lei ha risposto, aspetto e indago. E sì, basta. Tu cosa ne pensi?
0: Um, il problema, secondo me, a, part- a parte il fatto che dipende da dov'è la ricevuta. <ride> cioè, è in macchina, però in che parte della macchina? Cioè, se è tipo lì, così, tipo sotto al sedile, ci sta. Però se è tipo uno scompartimento dalla sua parte... Poi dopo mi sgama subito che sono andata a frugare, capisci? Poi devi inventarti una scusa. Eh, stavo cercando le cicche, cose del genere. Però <ride> devo dire la verità, adesso um, ne parlerei. Secondo me la cosa più difficile per me sarebbe iniziare l'argomento senza senza um, dimostrare troppo aggressività. troppa aggressività <ride> dicendo What the fuck you? What is this? Blah, blah, blah cioè stando letteralmente calma però sì ne parlerei cioè se lo scorso settimana e, se, e so che lo scorso fine settimana e so che lui non era con me e you joking? <ride> dov'eri? e con chi? <ride> thank you very much sì. tu invece?
1: Um, sì sono d'accordo anche io dipende da dove dov'era la ricevuta prima di tutto um, però sì magari Adesso siamo nel parcheggio di un supermercato, magari ma aspetto che torniamo a casa o che mi riporto mm. a casa. Mica che poi mi lascia a piedi <ride> um, alla Lidl. Però sì, <ride> sarebbe un argomento di cui vorrei discuterne, diciamo, subito. Uh, anche sì. perché aspettare, fare ricerche di che... Boh, non lo so. È vero che se tu, uh, se tu ne parli subito, è vero che c'è la possibilità che magari ti trova una scusa, ok, perché certa gente è brava a inventarsi scuse lì uh, quando mm. sono co, like, co of God, like.
0: Yeah, vero. Però
1: io ne aff- lo affronterei subito.
0: Yeah. Se, se c'è una cosa che ho imparato nel 2020 è che letteralmente bisogna, se ti senti in una determinata maniera e hai qualche feeling, bisogna affrontare l'argomento... cioè lì perché sai cosa se se dopo you internalize troppo poi dopo ci pensi di più e magari va a finire che pensi che sia ancora più grave di quello che possa essere no? sì quindi sì queste erano le domande eh, della scorsa settimana se volete partecipare a questi sondaggi eh, ne mettiamo mettiamo domande nuove ogni domenica alle 6 ora italiana quindi come through, venite a trovarci la domenica in settimana quando volete
1: Noi siamo sempre là Instagram è diciamo la nostra base Quindi se volete appunto rimanere in contatto con noi lo Potete fare su Chiocciola podcast, Ma anche sulle nostre pagine personali La mia è chiocciola Dieke.
0: Mentre la mia è chiocciola l i n l d
1: Grazie mille Grazie Ciao, grazie. buon weekend ciao, ciao. One weekend. Ciao ciao.